0: Du lytter til P1.
1: dag Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjerteligt velkommen til jernekassen på PET. Og vi lagde jo ud med noget af det musik, som min producer Morten Grøholt holder meget af. Richard Wagner, det er Valkyrien, og det var specifikt, som mange jo vil kunne genkende, Valkyrien, rittet, som vi laver ud med. Og i dag, der skal det handle om et emne, som både på det generelle og det mere specifikke plan, har en stor personlig betydning for mig, men også et emne, som har en stor generel interesse, hvorfor det er kommet med i hjernekassen på P1. Det starter sådan set i familieregi. Min far var sekundløjtnant i marinen. Han var uddannet civilingeniør, som led i hans værneblik på en sekundløjtnant og var to år ude på Holmen og har derude stået for en af de største sportspræstationer i familien i det, han erhvervet sig sølv i pistolskydning. Og øh, senere har Anders, min bror og jeg, også haft mulighed for at stifte direkte bekendtskab med den danske marine. Det vi i 2006 begge på forskellige tidspunkter deltog i Galatea-ekspeditionen, og der sejlede jeg øh, i Nordlanden omkring Grønland og nede i Stillehavet omkring Australien. Og det var for mig en stor oplevelse øh, at opleve livet på et krigsskib, Øh, og det var bestemt øh, en oplevelse, som gav mig respekt for den danske marine Og så specifikt for noget det, vi skal snakke om i dag Dengang, da jeg var ulveunge i De Grønne Spejdere øh, Der er mange højdepunkter i mit liv Et af dem er, da jeg var i radiohuset Hvor vi så det fjernsyn, der sendte pauseuret Og hvor vi nærmest mødte, vi så mig i hvert fald ned en gang Gunner nu og så den anden store oplevelse, da jeg med ulvungerne var ude på Holmen, og hvor vi var ombord på det, der dengang var Danmarks største krigsskib, Peter Skram. Det er oplevelser, der står i min erindring stadigvæk som absolute højdepunkter. Og så var min glæde jo stor her i forsommeren, da jeg var igen på besøg på Peter Skram, der nu er et museumsskib, hvor jeg mødte aftensk, eller dagens gæst, som har rigtig meget at gøre med Peter Skram. På nuværende tidspunkt, det drejer sig om Gustav Lang, kommandørkaptajn, museumsdirektør på skibene ved Holmen. Og velkommen til dig til Jernekassen på P1. Du lytter til Jernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der skal det handle om museumsskibet Peter Skram, og det skal også handle om et kort historisk tog gennem den nyere danske historie for, for den kongelige danske marine. Og velkommen til dig, Gustav Lang. Tak, fordi du ville komme. Naturligvis. Og jeg vil spørge, om du, som en start, vil lægge ud med at fortælle ganske kort om dig selv?
0: Jamen, jeg er 64. Jeg har været pensioneret i cirka vi fire år fra Sødvandet efter 2-3 mm, års tjeneste. Og... Øh jeg er på daglig basis ude på Nyholm i formentlig det og smukkeste område i hele København Centrum. Og der er jeg museumsdirektør for det der hedder Skibene på Holmen, som er øh, fra og til Peter Seested og udbåden Salen. Og vi ligger naturligvis på Holmen, øh, det som var flodens centrale hovedbase i cirka 300 år. Og så øh, ligger vi lige op og ned af Masterkranen, en af de mest fantastiske bygninger, der overhovedet er i, nu i København. Og der øh, har vi gæster, og øh, stort set året rundt. Øh, museet er åbent øh, i et par måneder om sommeren, og i efterårsferien, og kulturnatten og sådan noget. Men øh, derudover så kontakter folk også, og spørger om de ikke kan få en rundvisning, eller de kan få et ophold om året, eller om de kan holde en 50-års fødselsdag, eller 70-års jubilæum. Og det kan de, og øh, det giver sådan omkring 10-12.000 gæster om året. Og det er det, vi lever af. Og jeg vil sige, jeg har været derude på det skib,
1: og nu husker jeg jo ikke alt fra min ulvetid med fuldstændig krystalklejet, men det står, som jeg husker det, meget oprindeligt. Det er sådan en tidskapsel fra, fra, fra tidligere tider.
0: Ja, Peter Skram er jo bygget i Helsingør i 1965, og øh, den, øh, den, den står fuldstændig autentisk. Og det der er måske nok en museets store styrke, det er autenticiteten i de tre at De står nøjagtigt, som om de komme ind i havn i går, med alt er det sted. og alt... Øh, kan man røre ved, man kan gå ind og pille ved det, man kan, man kan få en fornemmelse af, hvad det vil sige at sejle med dem, på det tidspunkt, da de var operative. Og, øhm, og det ved jeg fra folk, der har været på besøg, som også har set andre skibe, der ligger måske i Norge, eller England, Holland, måske, er måske at vores store styrke, det er, at det er så autentisk, det er fuldstændig korrekt, som det var dengang.
1: Men nu skal vi først tilbage i tiden, for du har arbejdet aktivt, øh, og du er som som kommandørkaptajn i Marie, hvad, I, I siger floden, I siger, hvad, min far sagde for marinen, men hvad siger man? Søværnet? Søværnet. Søværne. Ja. Hvad har det danske
0: søværns rolle været gennem de sidste 50-100 år? Jamen, øh, jeg tror, vi starter i perioden kort efter 2. verdenskrig, hvor man, øh, man genopbygger floden øh, med stor hjælp fra USA, som sørger for at øh, finansiere halvdelen af opbygningen af den flode, som så kommer i 50'erne og 60'erne og bliver til en faktisk ret betragtelig store flåde, øh, meget hensigtsmæssigt sat sammen af en blanding af fragatter og minestryger, og tubettebåde og ubåde. Og der må du sige, hvad er en fragat, fragat, hvad er en, en og hvad er en modstryder? Ja, en en, en fragat er efter en øh, international forhold en mellemstort stort, øh, skib med en passende kapacitet af en, 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 en våbenpakke ombord og en udholdenhed til at være til søs i flere uger ad gangen. Øh, større skib end det, jeg hedder krydser eller destroyer mindre skibe, hedder Korvetthøj med patruljebåde. Og fra som sammen med Halvstroll blev bygget 65 til 67 var så floden en i perioden helt frem til slutningen af den kolde krig og kunne være til søs under alle forhold der var ikke noget værd, der kunne stoppe det og med så stor besætning der var cirka 200 mennesker ombord så kan man sådan set holde den tørn man har lyst til så længe man vil og det er så lidt i modsætning til nogle af de skibe, der så afløste forgæderne, da forgæderne udgik af Søødeværendes tal i omkring 1990. Fordi Det blev KV'erne, Næste Jul, og Fischer og Peter Tornskjold, der skulle afløse forgæderne. Og det er jo sådan en halvt, halvt så stor skib og halv stor en besætning. Så med de gjorde det, og de havde travlt. Vi havde travlt, for jeg så havde rigtig meget kovet men øh, det med at deltage i internationale operationer langt væk fra hjemmet, det var ikke en del af planen, da man, da man tegnede covid i, i sin tid i 70'erne. Men der var jo ikke andet at gøre, for når man ikke har nogen forgatter, og opgaven skal løses, i så må man sende Og det er jo det, der skete i for Men altså, forgatteren var med hele vejen igennem den kolde krig, og var det internationale tilbud, som man sendte ud i den store verden sammen med nogle mindstrygere, som deltog i NATO's stående mindestrygerstyrke, ligesom forgatterne deltog hvert år i NATO's stående styrke af store overfladskib.
1: Og så var der nogle ubåde, vi havde også, ikke?
0: Jo, vi har haft det ubådsvåben i ja, næsten 100 år, indtil de udgik efter en politisk beslutning omkring 2004, tror jeg det var. Øhm, og jeg tror det mest økonomiske spørgsmål, altså man kan ikke både bygge nye forgatter og, og til og så også ved dem købe nye ny ubåd, og de ubåde, vi havde de sidste fem, var noget udtjent, og trængt til at blive afløst. Der er det sjove ubåd, er, at de er ret forholdsvis kostbare at købe, men de er meget billige at drive. Er det rigtigt? Så det handler også om en stor investering i at købe en ubåd, og så bare nyde, at den er meget billig at sejle med, fordi betænkning er ikke så stor, og den er sat på batterier, og koster ikke ret meget sådan i driften. Det meste, af det ubåd gør, er gået sådan on som vi siger.
1: Så det er en af de få ting, som... Okay, det koster meget at anskaffe men så, så koster det ikke rigtig meget. Nej. 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 Jeg vil gerne have nogle ubåd, men, men de er så desværre dyre i anskaffelse. Så vi havde ret store krigsgribefregatterne. To af dem. Så havde vi nogle korvetter, sådan, sådan en mellemstørrelse, så havde vi nogle ubåde og nogle minestryger. Det var ja. ligesom vores bidrag til, ja, øh, til
0: øh, søforsvaret af Vesteuropa. Ja, så det, det danske blod var sat sammen, øh, så at det, der var vores opgave i NATO-sammenhæng, og øh, i tilfælde af, at øh, krigen skulle bryde ud, eller at vi skulle blive angrebet for nogle tid, at øh, så kunne vi klare os selv i ret lang tid, og især kunne vi minere de danske steder. Så vi havde også fire minelæggere, 4 ja, plus to som i løbet ret kort tid ville være i stand til at lukke øh, gennemsejlingen af danske stræder og ikke engang til den øh, danske strande og til og så osv. Øh, og så var håbet, det var, at vi sammen med den vest flåde kunne holde initiativet modstander stand, indtil at NATO kom til hjælp efter musketeriet. Og det var sådan set det, vi øvede øh, i år ud år ind under den kolde krig i Østersøen.
1: Og... Men vi havde, vi, havde, vi, havde, vi havde jo en fuldstændig speciel placering, i og med, at vi blandt andet kontrollerede øh, bælterne, og dermed kontrollerede, om, om russerne kunne komme ud fra Østersøen. Er
0: det ikke rigtigt? Jo, hvis man tager kort over Østersøen med Danmark i den ene side, og, 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 og Øst Østersøen i den anden side, og vender det på hovedet, så kan man se, at uh, Storvæld er sådan en, en flaskehals, med, man kan sætte en prop i. Ja. Og det var det, der var opgaven, det at sætte den prop i, så kan man den ikke, ikke komme ind, men man kan heller komme ud. Og det kunne man så hurtigt gøre, ved at minering.
1: Og det var en central arbejdsopgave, yep. i tilfælde af opstart af krig eller noget. Yeah. Men der var også det, fordi det kan jeg huske, da jeg sejlede på Vøderen med Galaterie-ekspeditionen. Der var jo der var jo officerer og ja, der var flere besætningsmedlemmer som havde været med i 80'erne, som fortalte, at de havde sejlet ned ved Bornholm, hvor der havde været spændinger og møder med russiske skib. Og hvor der var nogen, der fortalte mig, at de konkret, fysisk havde været bange. Ikke fordi de stod tru, men de har simpelthen været en situation, hvor de var bange for, hvad der skete, fysisk for dem selv lige her nu.
0: Er det noget, du kan, du kan, du kan genkende til? Jamen, det kan jeg godt, der er. Der ligger en del af historien og anedoter øh, øh, på lageret. Altså, øh, vi, danske Søværne sammen med det vestdyske øh, persulerede i Østøsøen hele tiden for at undersøge, hvad, hvad der foregik og, og holde øje med, hvad laver Svettigjonen, hvad laver Polen, hvad laver Østtyskland, og fotografere det og rapportere det hjem. Og det var simpelthen en, 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 en stak information informationer, som ja, de andre medlemmer af NATO så ikke sådan lige kunne få fat på. Så det var vores opgave. Og det gjorde vi på skift som sagt, med, med det vestjyske flod og flyveåben. Og der skete det så en gang imellem, man kom lidt for tæt på, hvad de synes var deres tertialkrænse. Hvor vi så måske havde en anden opfaldelse, hvor den tertialkrænse den lå. Og så kunne man altså opleve, at der var ja, en de historie skib, som pressede ind. Og forsøgte at presse ind, ind over territorialgrænsen så man kunne blive opbragt og blev øh, eskorteret i havnen, så man sige. Og det måtte jo ikke ske. som ligesom der var også øh, forskellige øh, scenarier, hvor at man ødede sig med at skyde nogle våben af og sende torpedoer i vandet, og så indimellem så kunne man komme til at møde de, de andre, når man skulle bære torpedoen igen, og det kom utroligt tæt på hinanden. Kan du give konkret, nogle konkrete eksempler? Der, var en, der er en historie om, at øh, at øh, der var en tupeduskydningsøvelse på et tidspunkt, hvor man så lige skal have bjerget op efter den her løbet sin, sin tur. Og så øh, var der nogen fra, fra den, den anden side, som forsøgte at bjerge den tobedo. Men øh, det opstod eller, næsten hånden øh, hvor det var sådan en manu og en men øh, vi fik fat i vores tupedue og fik den hjem. Men hvor man er sådan bagefter og spørger sig selv, hvad, hvad, var det egentlig helt, der lige skete her, og hvor det, på tæt på, kan man komme med hinanden? Eller også, at man så aldrig tiden en hinanden, og man hilser på hinanden, som er jo gør. Og vi hilser jo altid på dem. Det var ikke altid, de hilser på os. Så det var sådan en, 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 en katten og musen, ikke? Med, At man, man sejlede jo tæt på sammen, og masser af skibe i Østøsøen, og også store fiskerfloder. Og det handler om at navigere sikkert, og, og undgå at komme ind på deres territorium, hen og at de kommer ikke ind på vores territorium. Der var et, et længere fartøj, der <tøj> omsejlede Sjælland på et tidspunkt. Omsejlede jo sejlede rundt om Sjælland. Simpelthen, ja som så øh, kom inden for øh, det danske talgrænse tel- 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 op i Kattegat, lidt syd om Hesselø, og øh, det udløste jo så, at vi styrte afsted op for at eskortere den ud af det danske farvand. Og det kom den del god presse ud af, må så sige.
1: Men har du oplevet, hvor man var fysisk bange?
0: Ja, jeg har været tæt på den mange gange, med, om, når vi sejlede på Petroljøstøsøen, øh, helt tilbage i 70'erne, begyndelsen af 80'erne, hvor at, øh, man sejler så altså inden for 100 meter af de andre, mens de kigger på en og fotograferer en i dag filmer en og optager alt, hvad det bliver sagt på radioen. Mens de de øvrigt de forsøger på at forklare en, at man er så langt inde på deres statuer, hvilket vi jo så ikke var. Men det er jo som påstand med påstand. Og så ikke lidt om at have is i maven, når man er skibchef, og så holde fast på, at det er særligt, at den kurs, jeg sejler, og, og det har I ret til. Så det handler meget om folkeret, og det handler om Internationale Havrætskommissioner og alle den slags ting, som man så skulle kunne. Man skulle virkelig vide, hvad man, man lavede. Fordi man sejlte rundt som repræsentant for det land. Det så du Danmark, skulle være, man skulle være
1: sikker på, at man var der, man troede, ja, man var? det kan jeg love dig, ja.
0: og det blev tjekket og tjekket over i ja. øh, fordi man, man føler meget stærkt, at man er sådan et stykke sejlende i Danmark, som øh, bevæger sig på kanten af forsvarspolitik og udenrigspolitik, og man kan forårsage en, en ret træls situation, hvis man virkelig kommer til at kveje sig, så det galt jo om ikke at gøre.
1: Så hvis I havde taget fejl, og så holdt på jeres ret inde øh, i internationalt farvand og skubbet nogen, så kunne det have haft store konsekvenser? Ja, det kunne Hvad kunne det have haft i, i værste
0: fald? men det blev jo, jo, jo oftest en noteudviksling, ja. øh, hvor en uden som ministerium skriver til en anden hundes og borger sig over, at der har været et overlovsgivet eller en helikopter ind over et andet øh, og det, det må man altså ikke, og det, det skal man jo bede om og lov til, hvis man ønsker at gøre det, øh, og så blev det, det er ligesom det. Ja. Men øh, altså, også den, den svenske flåde og det svenske flyvåben har altid været meget, meget ivrige efter et overhold eller... eller at sikre sig respekt for deres territorium. Man skal ikke komme ind over det svenske territorium. Det skal man ikke.
1: Det skal man ikke, eller ikke som dansker. Man. Det skal så man ikke,
0: det... Det, så, kommer, så kommer de efter en, og det kan jeg godt forstå. Ja. Hvorfor kan du godt forstå det? Vi er jo venner. Jo, men altså, de er jo et alliancefrit land, og står ret alene, og hvis de ser oh. gennem fingrene med, at en dansk eller en norsk eller en engelsk skib tøffer rundt ind på deres faran, så kan de jo ikke se i øjnene se gennem fingrene på det, så det de skal være lige regler. Fuldstændig.
1: Så Æh. kan russerne ikke bagefter komme, at danskerne får lov til Nå, at gå <laughs> rundt?
0: Æh. Præcis. Okay. Og er det stadigvæk sådan? Nej. Det, jeg synes, at stemningen er mildt rigtig meget. Ja. Der skete meget, da ballongen gik ned, og muren faldt, og sådan nogen faldt fra hinanden, og fra blev opløst. Så blev det Rusland, der stod ret alene. Polen blev ret hurtigt en del af NATO. Østtyskland blev en del af Vesttyskland, og blev til at forenede Tyskland igen. Og øh, alle de forandringer, der skete, der i de første år, 10 år i 90'erne, har betyder betydet alverden.
1: Men altså, for nu op, til jeg ind. dengang I sejlede der i 70'erne og 80'erne, der kunne I fuldstændig konkret med jeres øjne, lige direkte foran jer, se, at det var en, en anspændt situation med ja. to fjendtlige sendede
0: magter, der stod over for hinanden. Ja, og det er det snart, i Altså, når vi sejlede, var det for at øve det. Ja, ja. og det gjorde vi stort set altid sammen med det tyske flåde, det tyske flådeflyvåben, sammen med nogle gange nordmændene, kom ind for at være med. Øh, og det, det var sådan, at det gik ud på. Man havde en masse, masse planer for, hvordan man ville gøre det hvis... Og de der planer, de blev så øvet hvert år i store og små øvelser mellem hinanden. Og det var... Man kunne jo næsten stille ud efter det, hvornår de øvelser fandt sted. Vi sejlede de der 150 dage om året. Øh, cirka. Og så... Øh, det der scenarie, man havde forestillet sig, og de planer, der var blevet skrevet, de blev så tæsket igen. For at se, om det der holdt.
1: Ja, vi skal ind til enkel. Men så faldt muren, og alle troede, nu skulle det være fred og ingen fare, og historien var gået stå, men den gik jo ikke stå, der kommer nye konflikter.
0: Har du været i andre øh, konflikter? Ja, altså, jeg kan sige, at allerede i 1990, hvor døgningerne knap nok har lagt sig efter, at øh, muren faldt. Øh, der opstår også en situation langt, langt, langt væk ude i gang, hvor Saddam Hussein tegnet overfaldet Kuwait, og øh, der kommer sådan nogle, nogle forskellige henvendelser til forsvarsministeriet og til statsministeriet om, at at tage ud og støtte den danske handelsflådes aktioner og og friserlads. Og det var der også nogen, der havde gjort i 880. Da den første Irakrig, den fandt sted. Og der skete jo ikke noget. Så vi lå i i Arendal med det meste af den danske flåde i august måned og hørte på, at der var en en del politikere, der arbejdede med, at skal vi ikke ikke sende en dansk skib ud i den der FN-operation, der er dernede? Og vi troede jo ikke på, at det kommer til at ske. Men det gjorde det. Så øh, det blev så lige til fisk. Øh, det skib, jeg sejlede i, hvor jeg var øh, leder af Operationsdivisionen der, Old Fisher, som øh, 12. september 1990 kl. 19 sejlede ud af Holden øh, med en, en del nyt udstyr i, for at sejle ned til golfen og være med i det, der hedder Desert Shield og Desert Storm, eller øh, på dansk kaldet Operation Faraway. <laughs> øh, og vi kom hjem øh, Med skibet igen i sidste september år efter Så det var en ret, lang, øh, en ret lang operation Det var første gang Og øh, i mands minde, eller, minde altså, At man var ude i en egentlig live operation I en koalitionsoperation Sammen med en, en lang række andre nationer og øh, det var en kæmpe mæssig oplevelse Men det viste sig at den uddannelse vi havde opbygget i den kolde krig Den holdt, vi var dygtige nok Vi, vi var sammen med argentiner og Englænder, og Amerikanere og hollænder og belgier Øh, Australier, øh, og passet på skibsfarten i, igennem Hormundsfraget op i golfen og ud igen. Og det gjorde vi i måneden ud og måneden ind, og det gik jo aldeles udmærket. Og da det så var, øh, krigen ud, og det blev til det, det stormen i januar 1991, øh, der er vi også med, øh, med, med de begrænsninger, som de danske politikere så havde, havde lagt på, hvilke kooperationer vi kunne deltage i. Men øh, en enorm erfaring blev vi hjem på alle mulige planer og som siden har præget søværende. Det altså, da vi kom hjem med skibet i 1991, og de to besætninger, som, som udførte operationen, vi var tre måneder ad gangen. De erfaringer blev så jo bearbejdet og, og, og spredt ud i, i hele øh, med Hvad kan man lade sig gøre, og hvordan gør man egentlig, og hvad skal man huske? Og Det handlede ikke så lidt om logistik, fordi en kv er jo altså kun, øh, eller bare, de findes ikke mere, er kun 94 meter lang, og har en besætning på omkring 100 mennesker, og er meget afhængig af, at der er en logistik støttebase omkring den. Og, og det vil være rigtig godt, hvis der var en helikopterombord, så man kan udvide sit aktionsområde. Og det er de erfaringer, der blandt andet stedet kom, at vi i nullerne byggede nye skibe med helikopterombord. Ja. Større skibe på omkring 6.500 ton, øh, som kan være ude under alle forhold. Og det er det, der sker lige nu, hvor Esmer Snarer til eller Absalon, og Esmer Snarer har været i den over. Øh, øh, bøstkøsten af Afrika øh, under piratjagterne der er i sidste nullerne. Så det er al, alle de erfaringsindsamlinger der, der det, de har sådan gjort den til nytte. Og øh, kort efter kommer Balkankrigene, hvor herren måtte sted, Og herren har jo samtidig som sødvendt, som med betalt lidt på sengen, ikke? Nå, skal vi det? Øh, hvor herren jo havde været noget under en kolde krig, som uh, stod ved Trygvelle over i Danmark og uh, arbejdede sammen med, med uh, tyskere i Nordtyskland for at passe det, der var deres opgave og pludselig skal det også ned til Sydeuropa og, og arbejde i en FN-operation med det FN-mandat, der var. Og øh, senere i 90'erne var det flyvåbningstur, som kom til Italien og... og, og var med, med i første gang, tror jeg, 99, øh, i et og bumpningen af, af det tidligere Jugoslavien og sådan en slags. Men det danske søvær var afsted øh, igennem hele 90'erne, tre til seks måneder om året, i et i Middelhavet. Øh. I en, nogle optionsdyber, men også slet ikke havde forestillet sig.
1: Og hvad er, hvis du
0: skulle sige det ganske kort, øh, de primære opgaver for, for, for søværende de, i, i de her år? Jamen det er øh, for det første hele tiden at holde øje med, hvad der foregår i det danske farvand, og i, og, og i, i Rides farvand, det gælder også af og Grønland. At man hele tiden har et situationsbillede over, hvad, øh, hvor er hvem hen ja. og hvad laver de? Fordi at når man er tæt inde på dansk territorium, så, og man er måske et udlandsskib, så er det ligesom at, at gå ind over Københavns Lufthavn uden pas. Altså man, man er nødt til at kunne dokumentere, hvad, hvad laver jeg her, og det jeg gør, det er lovligt. Man, man kan ikke bare sejle ind på dansk farvand på og gøre, hvad man har lyst til. Man er, man er nødt til at have styr på tingene, og det er så søværne, som håndhæver en lang række danske love og sikrer sig, at de, der er inde på dansk territorium eller grønlandsk territorium, at de er ret til at være der. Så man opretholder simpelthen et situationsbillet Ja. Og så er det vores sødværende også, der løfter en, en væsentlig del af opgaven omkring sødrenistensen, eller førstehjælp til skibet, som uh, kommer i nød, at det er sødværende, som uh, hævder sødreniteten, om jeg så må sige.
1: Ja. Og så skal vi snakke om Peter Ja. Yep. Fordi at uh, Peter Skram, hvornår blev den lagt op, om jeg så må sige?
0: Ja, det udgår af i uh, som operative enheder i, i 88, og bliver så henlagt uh, i en en lidt lavere bredskab og indtil man beslutter sig endelig for, at de skal altså udgå i 90. Og så bliver det rikket af, og alt, hvad der kan bruges, det bliver lagt på lager, og så bliver det solgt på auktion i 1392. 92. er trolde, det solgt til en privatmand, der gerne vil lave vandret hjem i den, og Peter blev solgt til fire gave personer og enheder, som simpelthen kunne være sjov at have en fragan. Ham, der købte Rolle, han skib skibbrud på det, fordi det blev for dyrt at uh, lave vandrehjemme ude af en forgal. Men uh, Så den endte vi på uh, en oprugtplads nede i Belgien. Men Peter Skram uh, blev hurtigt ført over i en fond. Fonden Peder Skram, som blev stiftet til lejligheden, og så samlede man simpelthen en lang, lang række gamle betætningsmedlemmer, som så siden 1995 ja, har sat den i Island. Og alt det udstyr, der ikke var ombord, bort, man købte den på auktionen, det tilbage igen. Og hvordan har jeg fået fat i det? Ja, men altså, man udnytter, at man har engang gået i klasse med en eller anden, som nu er på en flodstation, eller man, man ringer til et firma, som spørger, hvad kunne I have lyst til at hjælpe os uh, lidt med at, uh, at betale for at få nogle grej ombord. Uh, og det var helt var der jo. Uh, Antenderne, møblerne, uh, opteringen, alting. Så uh, det hele er kommet tilbage. Og en hel del af det virker faktisk også. Uh, skibet ville kunne sejle, hvis man hældte et stort, to sige for million ned i den, For det er der, men det er langtidskonserveret. Så al navigationer og, og, og manøvreudstyr og sådan noget. Motorer og uh, skruer, det er altså. Det, hele hele, det er helt olie. Hele, det hele er der, og det er en lang tidskoncentreret. Bortset ah. fra en uh, lille dieselmotor, som er en, en af fem, der kan lave strøm i skibet. Og når den ind starter og kommer med røg ops den så har vi en fest.
1: Ah. <laughs> altså, og så er den jo en rigtig lav røg. Men, uh, men altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer ud på søen? Hvis, hvis nu, at jeg gerne i sæsonen, som jeg er i sommertiden.
0: Ikke? Hvis jeg gerne vil ud se Peter Skram med min familie i sommertiden, hvad skal jeg så gøre? Jamen, så kommer man ud på den nordligste del af Holmen, altså på Nyholm, og så kører man i ballet, og så kommer man ombord, og der vil man møde i en række af vores folk, som er frivillige, øh, relativt alderstegende mennesker, som har en lang tid i søværnet, eller i forsvaret bag sig, som er guider, og som fortæller om, hvordan det var at med dem, og hvad tingene er til, og hvad bruger man det her til, hvad er det her for noget? Og så um, øh, det tager, den tid det tager. Nogle har en time til rådighed, nogle har lidt længere tid. Og, øh, og det er den der autenticitet, at øh, folk kan fortælle, hvordan det var at sejle med Peter Skram, øh, hvordan det lugtede, eller hvor mange timers arbejde i døgnet, der var tale om, eller hvor dårlig maden var, eller hvor hårdt det var i dårligt vejr. Øh, kammeratskabet. Og det er virkelig nok det, de fleste af mig, mange frivillige, de søger øh, efter det her, at komme tilbage til kammeratskabet, og det øh, man, man har en opgave. Mange af dem her har jo været... at øh, i Søværn i en periode, og så altså gået ud og fået et job, har været håndværkere, meget dygtige håndværkere og sådan, indtil de blev pensioneret. Og så mister de det der arbejdsliv. Og så hører de om, at der er altså, en museum ude i København, hvor man kan komme og skrue og male og vedligeholde og svejse. Alt, hvad nu synes man er god til. Så kommer de og spørger mig, jeg godt med? Ja, det må du gerne. Og det er helt vidunderligt at se på, at alle de her øh, dygtige, dygtige mennesker gå lige holde de tre skibe. Det er og
1: også det, den er så flot, ja, som den er,
0: det er det. Øh, uden at det har kostet en milliard millioner Præcis. kroner. De får ikke noget for det. Altså, hvis de har en eller anden form for udgifter, så må vi jo selvfølgelig have, øh, dække det, men altså, det er ikke løn. Og de får noget opstøj, og de får det, de har brug for, af grej og værktøj og maling og, og alt, hvad der skal til. Og det er dem, der gør det. Og havde vi ikke dem, så havde vi ikke noget museum så det er også lidt som at træde tilbage i tiden, ja, når man kommer derud. ud. det er det. Og øh, de historier, som farer rundt hen over kaffekopperne, øh, det er jo også historier fra 1880 og 1880, det er det i hvert fald. Men øh, der er en utrolig god stemning i blandt dem. Ja. Og øh, jeg holder mig virkelig meget af at, at, at møde dem og, og høre på alt, hvad de har fortalt. Så det er Peter Skram. Og så var der to andre skibe, som ja. også? så er det øh, Nationalenbaseret ejer øh, en torpedobod, der hedder Sæsted. Og en torpedobod, hvad er det? Torpeterbådet er et lille fartøj på omkring 200-300 ton, som er øh, vildt hårdt udrustet med en masse våbensystemer Og øh, belæsse med missiler og kanoner og torpedoer og en meget lille besætning på en 20-25 mand. Og som øh, vi havde i ja, lidt over 100 år i det danske søværende, havde vi masser af Og de kan sejle hurtigt, eller hvad? Det kan de sejle hurtigt, og de øh, har, fordi deres lille besætning, og de bruger så meget øh, øh, dieselolie til at sejle. Så tage udholdenheden i kraftsord. Og det skal ikke være særlig hårdt vejr, så kan de altså ikke sejle. Men de er bare ude i hovedet på en eller anden indkommende fjende, og ødelægger den, og tager hjem igen. Og får, og får noget ny diesel? Yep, og tager ja, og så er det afsted igen. Og det er et, 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 et angrebsvåben, vil jeg ja. kalde det. Men den, den nationale mysterium fik så i 2016, som den sidste, der var den sidste bagværende af, af 10 af den klasse, som var bygget i Frederikshavn i 70'erne. Fantastisk, enestående, øh, flot skib, og øh, meget, meget kapabel. Og ubåden Salen var den sidste danske operative ubåd. Den kom lige hjem fra en øvelse af Skotland og blev lagt op. Nej, nej ikke Skotland. Den var med i, i krigen i Racky Freedom ja. i 2003. Ja. Og, og, og Nationaldemokratiet har sådan, er, fået den anbragt ind på Holmen. Og nu har vi sådan en samarbejds- aftale med Nationaldemokratiet, at vi driver dem. Vi har holdt dem åbne, vi passer på dem, vi vedligeholder dem. Og sørge for, at, at, de, at de ser godt ud. Kan man komme ned i ubåden? Ja, kan man. Og den står fuldstændig, som sidste gang, den sejlede. Øh, lige fra halvtommeøde, sovnadsflasker, og lidt halvfyldte askebærer, og møffen og mor.
1: Jeg skal nemlig spørge om ting. Nu skal vi lige have en jingle, men der er en ting, jeg har tænkt meget over, når det kommer til ubåden, men først skal vi lige have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om, der handler det om, øh, om flåden, det handler om museumskibe, øh, og der er tre, der vi har en fregat, vi har en mototapetobåd, og så har vi en ubåd, sælen, øh, som man kan besøge. Og nu vil jeg stille det spørgsmål, så jeg har tænkt længe over, fordi dengang jeg var ulvågen, der var det min store drøm, at sejle på ubådet. Sidenhen er det gået hen og blevet noget af det, jeg hvile i hele verden. Og det jeg tænker på, det er, at når sådan en ubåd har været et par dage, eller har været neddykket, og så har der skruer... Gro- der skruer lugen af. Hvad er det
0: for noget luft, der kommer ud nede fra sådan en ubåd, hvor de har siddet nede et par dage? Jamen, øh, der skal man bare være glad for, at man ikke er der. Fordi, øh, <laughs> at, naturligvis, når der er en 20-25 mand i en ubåd, som øh, øh, på daglig basis i ganske mange døgn har været lukket ind ja. øh, i deres egen luft, øh, og øh, der kan være varmt i en ubåd, øh, der er ikke højere til alle. Nogen hopper ind i den køje der lige er blevet tom, fordi en anden har afløst en. Jamen, det opstår af sig selv. Der var også lange perioder, hvor man godt kunne ryge, men man var neddykket. Så når man kommer op til overfladen og åbner låt, så kommer der faktisk luft ned, og det tror jeg, alle nyder rigtig meget. Ja, og der kommer så noget andet ud. Ja. Det
1: der, dengang jeg sejlede med vederen på ekspeditionen, både på Grønland og ned, der var der en ting, som undrede mig positivt, og det var, at de der unge mennesker, som var de menige besætningsmedlemmer, Altså, det var ikke noget, jeg kunne måle, men mit umiddelbare indtryk var, at de besad, hvad man vil kalde en meget, meget høj grad social intelligens. De var enormt gode til at få et samarbejde til at fungere. De var enormt gode til at, øh, at opføre sig på en måde, så det hele kom til at fungere. Øh, er det en bestemt type mennesker?
0: Nej, det er det ikke. Det er folk, der er, øh, er lidt undskyld lystende, eller er til at gå væk hjemmefra, eller er til at øh, få, få en oplevelse, få et specielt job. Uh, lave noget særligt, have noget særligt uh, smukt tøj på. Uh, vores uniformer er jo karakteristiske og meget... Og oh, de ser godt ud. Ja, det er det ja. Men Men uh, uddannelsen, det sørger vi jo for, og uh, vi sørger også for, at uh, de uh, på deres uh, indledende uger i søen, at uh, de forstår, hvad, at der er en lang række forskellige opgaver, der skal løses i skib, og uh, hver mand har sine opgaver. Og så uh, er det om derom, at uh, hver mand passer det, han skal passe. Og hvis man så kommer til at skreje lidt ud, om man ikke passer det, man skal passe, så er der sådan set et hurtig afregning, fordi at det går ikke. Det er vigtigt, at alle passer det, de skal passe. Fordi et skib er afhængigt af at blive passet, og alle opgaver skal løses af dem, der er ombord. Skib er jo ingenting uden sin besætning. Så der er mange, mange, mange gode oplevelser med, at der kommer unge mennesker ombord, som måske ikke er vant til at løse opgaver hele tiden, eller, <laughs> eller måske også prioriterer egen tid indimellem. Yeah. Men... Øh, det, det lykkes altid I ganske få tilfælde har jeg oplevet At det ikke lykkes øh, Jeg tror, der kan tælle på en, en hånd Igennem mere end 40 år At der er en, der må man sige, du ved, jamen, det, Vi må finde på noget andet ja. Vi spiller vores tid her Men, Men ellers, ellers lykkes det Ja, det gør det Fordi at kammeratskabet er så utrolig stærkt Ombord i besætningen Og man identificerer sig med sit skib Der opstår en form for stolthed Over at få sit eget skib til at blive så flot som muligt Man bliver som en del af, af skibets øh, DNA og man er, man er meget stolt af, at man klarer sig godt man er stolt af, og man vil være stolt af at det man gør, det gør sig rigtigt og professionelt, og ser godt ud specielt når man er ude i operationer øvelser, sammen med skibet man kan måle sig med fra andre lande at man viser, at man er lige så dygtig som de er, at man giver det ikke op over for noget selvom det andet skib måske er dobbelt så stort, man kan det lige så godt som han kan og den der fællesskabsfølelse at man har en fælles opgave som man er fælles om at løse teamrykket det fascinerer langt de fleste Og det, det tror jeg er mest af det Der er og unge mennesker Der vil sejle med Givestage eller Danmark I øh, hele taget skibe At man er fælles om noget Det er timerykket der, der som tæller
1: Og man får den selvtillid Der udspringer af at man rent konkret Har været en vigtig del af et samarbejde
0: ja. At man har været til nyt og gavn Ja, ja. Det, er blevet, det er ikke bare blevet moderne igen Men det har hele tiden været moderne Men, men det har fået en ny god plads ja. Hos mange unge mennesker
1: men nu snakkede du, talte du om før også noget med suverænitetshåndhævelse, og du nævnte også Grønland. Fordi det var jo noget, som, som jeg blev altså ikke forundret over, men det var noget, jeg ikke havde tænkt over. Det var den store opgave, der blev udført op på Grønland med fiskerikontrol. Og, øh, og, for det er jo et stort farvand, hvor alle kunne sejle rundt, hvis der ikke var nogen, der holdt øje. Hvordan er vores rolle deroppe? Hvor vigtig
0: er den? Jamen, den er da utrolig vigtig, fordi at. Øh... Øh, efter aftalen med øh, det grønlandske hjemmestyr så er det at passe på deres farvande øh, det er en rigsopgave som så øh, danske forsvare løser øh, fordi grønland har ikke selv kapacitet til at gøre det øh, og det foregår så øh, på øh, daglig basis 365 dage om året at der er danske ordreskibere som sejler rundt de grønlandske farvande på vestkysten, på østkysten dels for at vise flade og holde øje med at der ikke er noget der foregår ulovligt over tid som ikke øh, bliver opdaget det forår ved, at hvis der er nogen, der er inde på uh, territoriet for at uh, fiske, og de ikke har de uh, rettigheder eller tilladelser, der skal til, så må man stande det. Og sådan en fiskere, og få dem for retten med, det, med de uh, bismaritaler, som vores skib de kan, kan ja. uh, savle op benene. men det handler meget om også, at uh, have har og uh, så rundt, hvor man egentlig ikke rigtig kan sejle. Der er mange, mange steder langs Grønlandske Køst, som ikke er uh, uh, helt opmålet endnu. Det er som et hvidt papir, man sejler ind i. Så den sørmåling er også en stor, stor opgave, hvor at danske eksperter i sørmålingen træder rundt hver sommer og måler farmændene op nogle gange for første gang. Så det vi kan sige, hvis man sidder med, 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 med de andre nationer
1: og snakker om, øh, ja, hvad kan I bidrage med? Så vil jeg sige, at vi ved noget om, øh, hvordan det er at sejle og manøvrere i arktiske farvande, ja. øh, og det var ved at foreslå, at, at det, det, det tager vi os af. Øh, og så må I så gøre noget andet for os, men der har vi virkelig en viden og en erfaring, som
0: er enestående på verdensplan. Er det rigtigt? Det er fuldstændig ja. Altså, vi har i mere end 300 år lang erfaring i at i arktiske farvande og i grønlandske farvande, og i øh, indimellem et ret dårligt vejr omkring af øh, øh, Vi er på hjembanen, og, øh, og der er opbygget en, 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 en viden og en ekspertise over øh, næsten århundreder, som øh, ligger også i, i del af Søvandens DNA. Der er rigtig mange betætningsmedlemmer i første skader, som det hedder, som øh, elsker altså sejle på Grønland og færgerne, og som bliver ved år og ude år Der er jo folk, som har sejlet i 30-35 år i de skibe, der er, fordi de elsker det.
1: Jeg kan kun anbefale at bare at tage til Grønland eller færgeren. Det er fantastiske steder. Så her til sidst. Jeg har de her tre skib øh, og øh, det kræver meget mandskab at holde det kørende, og det er jo garanteret ikke noget, der er i penge. Har du nogle ønsker, nogle juleønsker, øh, både med skibene og måske også med de områder, det ligger i?
0: Ja, altså vi, øh, vi har jo siden det indeværende fordi for det blev jo, øh, vedtaget i tror jeg, 2018, øh, ventet spændt på, at øh, det der den sentens, der er i forlid, hvor der står, at nyhånd skal tælles. Og, og det Nyholm, det er det? Man kalder flodens område, Holmen, ja. ud derude. Det, det er den sidste del af, af, af øerne på Holmen, ja. så, som ikke er solgt endnu, som ja. stadigvæk er militært til et sted. Men det besluttet, at den skal sælges, og så de militære enheder, der er på Nyholm en dag i dag, skal flytte. Øhm, vi venter bare har spændt på at høre om, hvornår det bliver solgt, og øh, til hvem, og så om vores museum kan blive liggende. Ligesom at øh, vi synes jo også, at øh, Nyholm er så unikt smukt et sted. Øh, det sidste tilbage i København, der står helt intakt efter så mange år med samme ejere. Søvandet har været på Holmen i 300 nogen 30 år. Og det bærer hele området jo fuldstændig på at ja. det står jo øh, nøjagtigt som, da søvandet øh, havde sin hovedbase. Øh, og det betyder, at øh, de, der kommer ud på Holmen, og det kan man jo gøre hver dag, der er åbent hver dag for åb til solnedgang for alle, gå ind og nyde de der fantastiske bygninger, hvor mange af dem, de er fra 1600-1700-tallet, og, og står nøjagtigt, som de altid har gjort det. Og mærk den der ro og den stemning, der er derude. Det område bør bør sættes til nogen, som forstår at udnytte den enestående beliggenhed og får etableret nogle aktioner eller nogle aktiviteter på Nyholm, som kan gøre det befolket igen. Så der er mange flere mennesker derude. Det burde være mange flere mennesker derude. Og, øh, og hvad kunne det være for nogle aktiviteter, for eksempel? Jeg ser der for mig, at der kan være festivaler, der kan være koncerter, der kan være åbenærkoncerter derude, der kan være øh, der er masser af huse, som øh, kan udnyttes meget bedre. Øh, der er store, dejlige bygninger, som øh, har... Øh, der kunne være en børnehave, der kunne være et plejehjem, der kunne være et øh, maritimt center, der kunne være øh, en fabrik, der kunne være... Øh, næsten, som helst, der er simpelthen så mange kvadratmeter, der kan udnyttes. <høst> Men altså, det der ligger, når man mit hjerte nærmest, det er, at... Øh, at jeg vil gerne have, at der var en mulighed for, at man kunne udnytte nogle af bygningerne, især dem op mod nord, i den nordlige ende af øen, til at lave et, årløbs- et nyt årlovsmuseum, ja. hvor man samler øh, flodens historie i. Ja. Eller, det, det mest markante ved Nyholm, det er jo at det allernordles spids, der står Rides flag. Rides flag, det er simpelthen et stort øh, spidsflag, som har stået der siden 1788 og går op sammen med, med solen, og går ned sammen med solen. Og det er i symbol, ligesom i, i, i spillet Stratego, hvis det flag falder, så har man tabt. Og øh, det, det er simpelthen et symbol for alle, der ser det. Øh, og det gør man, når man kommer ind i København. Det kan man slet ikke undgå. At, øh, det er et symbol på Danmarks suverænitet og integritet, at vi eksisterer som selvstændig nation. Og, og det flag, det, det, det håber jeg, det bliver stående. Ligesom at øh, batteriet Sixtus ved siden af, øh, håber jeg, det bliver stående, så man kan hilse ordentligt på folk, der kommer forbi ligesom der skal være plads til kongenskibet Dannebro, som jeg altid har haft base i København og har sin bøje lige udenfor, hvor det ligger hele sommeren, når de rigtig sejler. Altså en nyhavn er et helt enestående, smukt sted i København, som jeg håber virkelig på, at det får lov til at komme til at blive ved med at ud, som det ser ud. Ja. Og der er der, jo, der, er der nogle at række tegn på, at det nok skal lykkes. Men det bliver spændende at se, hvem der køber det. Fordi der er nogen,
1: der taler om at frede det.
0: Præcis. Ja. Det man kan jo håbe på, men det er jo nok et, et man kan jo håbe på, at der bliver
1: fundet sjældent dyr derude. Der en freddyr, en, øh, en, øh, en, en, en lille mus måske, som står på en liste i Europa. Ja. Øh, vi var, der, jeg og på Passei, der var ved at komme nogle havvindmøller op, og alle gik rundt og tænkte, nu, nu dør vi. Men så var det heldigvis en eller anden and. Øh, der er en eller anden and, der stod på en liste, så kom der ikke nogen <laughs> vindmøller
0: op. Øh, ja, vi må i hovedet lede efter noget, men, ja. øh, men altså, jeg, jeg tror, der er en øh, der er generelt er der en meget positiv stemning over for, at øh, øh, nyhånden skal fredes. Den er Noget af det er fredet. Men det, man er frednisk, han går efter, er at få fredet det, der ikke er fredet nu. Jeg vil
1: sige, at jeg var derude, og øh, der er nogle gange, så kom Det til, det, 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 der er et eller andet fantastisk over det her, og det er, at der ikke er sket noget i mange hundrede år. Så der er blandt andet enormt stor afstand mellem husene. Øh, der er en helt speciel stemning, og der er nogen, der arbejder på at få det fredet. Ja. Øh, og, og så, det er jo det første skridt. Men altså, hvis man gerne vil se sjælen som Jørgen en ubåd motospedoskib, den lille motorcykel, som man kan sende ud, øh, og så frigatten. Hvad gør man så konkret?
0: Men øh, man ringer til os, og skriver til os på info og så spørger man, om man, man, man må komme okay. på et bestemt tidspunkt, og, og markerer noget, fejrer noget, eller øh, afvikle et eller andet i seminaret, og så, øh, så siger vi næsten altid ja. Så, og det er bare Peder hvis man, man slår det op på nettet, så kommer ja. man ind. Vil du være,
1: Lang? Jeg vil gerne sige tak, for at du kom. Jeg vil også gerne sige tak for indsatsen i Og held og lykke med alle projekterne okay. Tak for at komme Selv tak
0: en step, step for man giant leap for Og det har været større virksomheder, som
1: de alle er tænkt. Det er stille Hallo. Münsterking, er du i den anden ende af radioledningen. Det er jeg, ja. Ach, hvor er det godt. Uh, tak fordi du ville komme. Du Jeg læser lige din professionelle affiliation op. Lektor, ved Institut for Astrofysik og Planetforskning på Niels Stor, Bohr Institut i Københavns Universitet. Er det korrekt?
2: Sektion for Astro- og Planetforskning. Jamen men, altså, har <laughs> ja.
1: Tak fordi du er med her. Du har været med, jeg vil ikke sige mange gange, men i hvert fald flere gange før. Og nu har der været en, en pause i vores marsdækning, og det er altid, når der er en pause, ja. så sker der store ting. Og jeg, jeg, vil, jeg vil starte med det der et åbent spørgsmål. Hvad er der sket siden sidst?
2: Jamen, vi har på en måde også haft en pause, øh, fordi at, øh, vi har gået igennem den periode, som vi kalder øh, solar conjunction, altså Mars og Jorden de bevæger sig rundt i solsystemet, og der er så en periode på 14 dage, hvor, øh, hvor de er på den modsatte side af solen. Øhm, sådan at, øh, at, at selvom man strengt taget godt kan se Mars med et teleskop, den er ikke sådan lige præcis bag solen, så er der så tilpas meget radiostøj fra solen, at man faktisk ikke rigtig kan kommunikere med, med robotten på Mars. Øh, og, det, og den periode var tilbage i oktober, så vi havde en 14 hvor, hvor øh, vi ikke hvor missionen lå stille i princippet. Robotten stod og tage nogle, nogle meteorologiske målinger, men ellers så lå missionen stille. Og det har så ligesom givet lidt tid til at, at, at samle op på, på nogle ting for, for videnskabsholdet.
1: Og I har i den grad fået samlet op, er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså, så der er sket to ting der. Det ene er, at vi har haft vores første øh, holdmøde, som er noget, vi formentlig kommer til at have hver halvår eller hver hele år fremover. Det har været et virtuelt holdmøde stadigvæk, men alligevel var det ligesom en chance for at, at samle op på og diskutere alle de observationer, vi har, og hvad, hvad de egentlig betyder. Og så har vi fået vores første videnskabelige artikel fra Missionen ud. Nogle af de allerførste kameraobservationer, som blev foretaget efter landingen. Det er en artikel, der blev indsendt til Science i juni, og som nu er blevet officielt publiceret. Vi var faktisk på forsiden af papirversionen af Science i... Og
1: der bliver nyt ny. Der bliver det nødt til at afbryde, for ja, det er der jo mange, der ikke ved. Men der er jo to tidsskrifter, som er, som er det, som man ligger og drømmer om. Og det, det en hedder Science, den hedder Nature. Og det, man drømmer helt vildt om, det er at komme på forsiden. Det er jo en stor ja, ting at komme på forsiden af Science og Nature. Det er i videnskabskrise virkelig, virkelig et udtryk for, at her er en vigtig opdagelse. månedens opdagelse, ikke?
2: Jo, og nu er vi jo kameraholdet, så når vi kommer på forsiden og science, så er det jo så faktisk vores billede, som er på forsiden af sejne. Så det, det er jo sådan et lille ekstra, en lille ekstra ting for os <lødder> ved det, at, at vi ligesom kan se vores, vores data direkte der på, på forsiden.
1: Og hvad handler artiklen om?
2: Jamen, den handler om, det er baseret på nogle af de første billeder, vi tog med fuld zoom af det her delta Altså den her delta-aflejring fra dengang, der lå en sø i det her kraner. Så vi har taget nogle billeder af delta, og vi har taget nogle billeder af en lille bakke, som vi kalder Kodiak, som ligger sådan frit for delta, men som vi på forhånd havde teoretiseret. Formentlig var en del af delta, men delta havde altså eroderet væk og efterladt øh, en, en, en bakke øh, fritliggende. Øh, og da vi så landede og tog billeder af det, Så de billeder, de de kommer jo offentligt ud ret hurtigt, så der der galt det også ligesom om at få vores analyse af de billeder ud hurtigt, inden nogle andre mennesker sad ude på internettet og og så de samme ting. Og der der kunne vi så se nogle ting baseret på både den her lille bakke Kodiak og Delta. Vi kunne se tre ting. Kodiak har nogle meget tydelige lag i sig. Og de har sådan en meget karakteristisk sekvens med nogle fladelag, og så er der nogle skrålager ovenpå, og så er der nogle fladlag ovenpå igen. Og det er sådan en meget karakteristisk sekvens for sådan et delta, når det vokser ud i en sø over tid, fordi nye sedimenter kommer. Så først så, så bliver der lagt nogle fladelag, og så kommer selve deltaet voksne henover, og fronten af deltaet er ligesom nogle skrålager, og så kommer der nogle fladlag som er fra toppen af deltaget igen. Dem kunne man se i den her bakke, og det beviser endeligt, at det her er et delta, det vil sige, at den her formation, som vi kan se i salit, den er bandet i en sø, der var en sø. Det sjove er, at vi kan se to af de her sekvenser ved forskellige højder i den her bakke. Så det er altså to forskellige episoder af, hvor delta er groet ud, hvor, hvor vanddybden har været forskellig. Og de er begge to lidt lavere vanddybde end den vanddybde, som vi kan se på satellitbillederne, hvor udløbet er. Så vi, der har været, faktisk været tre faser af den her sø, hvor, hvor, hvor øh, vanddybden har været forskellig. Så den her bakke beviser, at Delta er Delta. Den beviser også, at den her bakke er en del af Delta. Det vil sige, at Delta har været større engang, før det i løbet af milliarder år er, er der tilbage. Så det er to ting. Den tredje ting er, når vi kigger hen på fronten af Delta, så op på toppen af det, så kan man se nogle, nogle lag, som er sådan meget øh, ikke særlig velordnede. Og oppe i dem, der ligger der nogle meget store sten, altså blokke på en meter i diameter. Øh, og det, det betyder, at på et eller andet tidspunkt, så har vandet kunnet transportere en, en rullesten på en meter øh, ud over en, en afstand på flere kilometer. Øh, og det betyder, at det kan... Vandet ikke, hvis det bare er sådan en lige, lige så stille og rolig flod, der løber ud i en sø. Så der har altså været nogle meget voldsomme episoder med flodbøger, vand der er kommet væltende ud, måske har der været is, der er en eller anden isbredt, der er brudt sammen, og en sø, der lå længere opstrømt sig, er pludselig tømt ud i, 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 i og har haft en hel masse materiale med. Så, så vi kan se, at og det det, der ligger øverst, så det, det er noget af det sidste, der er blevet lagt. Så vi kan se, at i slutfasen her, der har altså været nogle, nogle meget voldsomme begivenheder, hvor, øhm, hvor der er løbet nogle flodbølger ud og taget noget materiale med.
1: Så I kan ikke bare se, at der har været vand på Mars, der har været rigtig meget vand, og det har været voldsomt vand til tider, det vand, der var på Mars.
2: Ja, vi kan se, at der har stået en sø i lang tid med forskellige faser af, af, af vanddygter, der gik op og ned. Og så har der i, i slutfasen af det været nogle meget voldsomme flodbøger. Som jo også er, jeg, er konsistent med vores idé om, hvordan Mars har udviklet sig. At, at op, omkring det her tidspunkt, hvor, hvor, hvor planeten ligesom var ved at fryse ned, og der, der ikke rigtig var en, en, en løbende øh, vand. Cyklus, så, så har man haft de her meget store flodbølger, hvor, hvor en gang imellem er en hel masse is blevet fri, frigivet og løbet hen over og det kan man faktisk se på meget, meget stor skala andre steder på planeten, men det, det ser vi altså også lokalt her.
1: Og så har, jo, så har vi jo dit, eller I har, jeg har jo ikke, men I har, så har I den lille bil, roveren og den lille helikopter. Ja. Hvad er jeres planer med dem? Hvad skal de lave her den kommende tid?
2: Vi har været i gang med at samle prøver ind. Sidst jeg jeg var her, der fortalte jeg om, hvordan vi havde haft problemer med at samle den den første prøve. Det var faktisk ikke lykkedes at bore i den sten, men de næste prøver blev samlet ind, så vi har taget to boreprøver af af det, det, vi kalder kratergulvet, som vi er på nu, har ligesom delt ind i to forskellige områder. Vi har taget to boreprøver fra det ene, så krydset ind i det andet område, hvor det viser sig, som vi også havde teoretiseret på forhånd, at, at Stenene ser meget, meget anderledes ud. De sammensatte af andre mineraler, de er meget mere lavdelte, de Det er et helt andet, et helt andet område, der er dannet ved nogle andre processer. Og der er vi nu ved at lave de indledende øvelser til at tage nogle prøver derfra. Og når vi er færdige med det, så begynder vi nok øh, at nærme os det punkt, hvor vi siger, at nu er vi færdige med vores studier. Det er super spændende. Vi kunne sagtens bruge masser af tid mere, men, men øh, vi skal også videre hen til deltaet, øh, Og så vil vi gå ind i en fase om om et par måneder formentlig, hvor det rigtig meget handler om at køre, og køre i første gang tilbage langs den rute, vi har kørt, og så videre øh, rundt, og det er simpelthen betinget af, hvor det er nemmest at køre, for at komme op til det her delta, som jo, jo ligesom er det, det allermest primære mål. Og helikopteren, den, den er faktisk øh, begyndt at, at tyvestarte på den rute, den har fløjet den sidste flyvning, den lavede, var ligesom tilbage af den rute, vi har kørt og fløjet, for at den øh, ligesom kan, være, kan være på forkant med udviklingen. En lille smule, de vil nøde efterlades bagud. De vil hellere være foran, øh, foran roveren med helikopteren.
1: Så altså, nu skal man jo ikke udfordre nogen skæbte, men det går faktisk over alt forventninger. Det er rigtigt. Det lyder sådan.
2: Jamen, det går, det går absolut over alt forventninger. I den, I den forstand, at, at alle de andre missioner vi har haft, der har der typisk været en del flere ting, som var lidt udfordrende ting, der ikke virkede efter hensigten. På første forsøg og øh, nogle, nogle, nogle uforudsete problemer med enten med instrumenter eller med dele af robotten, det har vi haft meget, meget lidt af. Vi havde det ene problem med den, den første prøve, vi, vi skulle tage, men, men nu har vi jo så sidenhen taget prøver med succes. Øhm, og det er selvfølgelig et udtryk for, hvor meget øh, erfaring der er bygget op i. i i i de her institutioner, som har stået bag de her missioner. Den her her rover, den er jo på mange måder, altså den den, den er en meget klar efterkommer af den rover, der hedder Curiosity, som landede i 2012 og i øvrigt stadigvæk er er aktiv. Så der er rigtig mange processer og og dele, som er på den samme måde, er bygget på den samme måde, hvor man kunne kunne bruge den erfaring. Og Og det kan vi mærke på, at alting er gået meget glat egentlig.
1: Så skal jeg spørge her til sidst. Er der siden sidst kommet noget, der har styrket troen på, at der har været liv på Mars? Eller er man stadigvæk i en indsamlingsfase?
2: Jeg vil sige, at vi er stadigvæk i en indsamlingsfase. Vi er stadigvæk ved at at, at forsøge at at, at nå til en fælles forståelse af, hvad det egentlig er for nogle nogle lag, vi vi ser. Man man kan selvfølgelig sige, at, at vi har bekræftet, med den her artikel, der er kommet ud, at det her delta er et delta. Og det vil sige, at vi kan i hvert fald bekræfte, at, 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 at vi er det rigtige sted på Mars for at lede efter liv. Ikke? Når vi kommer hen til bunden af det her delta, så er det et helt oplagt sted at lede efter spor af mikroorganismer. Øhm, men, men vi har ikke set det endnu.
1: Ja, vi har ikke fundet den rygende pistol, men I er på vej hen imod den. Nej, forhåbentlig. Ja, Kjartan, endnu en gang tusind tak, fordi du vil være med og god arbejdsløst øh, frem. Vi tales ved om ikke så lang tid. Øh, men ja. nu er det jo tiden, hvor jeg skal sige tak for i dag. Jeg skal sige tak for veludført tjeneste til min producer, Morten Grøholdt næste gang i jernekassen på p Der handler udsendelsen om at være læge på Grønland i Luliseth. Den er optaget on location, øh, og, øh, og det kan jeg kun anbefale at høre med på. Og indtil da vil jeg sige... Hav det godt, jeg over alle de ting, der er glædelige over. Og så ellers bare på Genhør. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er